0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו, בעזרת השם מתברך, נקרא בשבת הקרובה על יעקב אבינו, עליו השלום. וכמו שכולנו יודעים, התורה מתארת לנו, יעקב אשתם יושב אוהלים. אבל... במדרש, גם בפסוק כתוב, שכשיעקב אה, מגיע אל הבאר, ורואה שמה שלושה עדרי צאן רובצים עליה, ונאספו שם כל העדרים, וגאלו את אבן על פי הבאר. הם לא מצליחים להרים את האבן, והתורה מתארת את הגבורה של יעקב. אז כתוב, אה, ויגש יעקב ויגל את האבן. מעל פי הבאר, כולכם מכירים את רש"י, שרש"י אומר, איך הוא מגלגל את האבן מעל פי הבאר, כאדם שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכוחו גדול. זה חידוש, יעקב אשתם יושב אוהלים, לומד תורה, בבית המדרש של שם ועבר, ארבע שנה, אבל גם שם היה כוחו גדול. כתוב שהוא ארבע עשרה שנה לא ישן, מה פירוש? אי אפשר לא לישון. הכוונה לא... לא שכב לישון, לא התפנק. וישכב במקום ההוא, הוא שוכב רק כשהוא... איפה הוא מגיע לבית המדרש, לבית השם, שם הוא שוכב. גבורתו של יעקב היא מאוד גדולה, גם מופיעה בסוף הפרשה. שכשיעקב מרים גלעד, כתוב וכך, יעקב אבן וירימיה מצבה. חכמינו אמרו במדרש, מה זה וירימיה מצבה? מה זה, זה כתוב במדרש, במדרש רבה, כשן הזה של טבריה הייתה, והוא מרימה לבדו. ממש הייתה בו גב, עמוד גדול, ויעקב מרים אותה לבדו, מה שעשרה אנשים לא יכולים להרים אותה. וכך כתוב עוד במדרש, כתוב שרבקה שמה את, את הבגדים על צוואריו. אמר רבי יוחנן, טרן אדרעין דעבונון יעקב כטרן עמודים דיפטרה סופה. ואת אמרת אלבישה על ידיו שני הזרועות של יעקב כמו שני עמודי שיש. אז איך היא מצליחה להלביש את הבגדים של עשיו אה, על אל צוואריו? אלא חייטינון, תפרה אותם, פירקה אותם, תפרה אותם, כי הזרועות של יעקב חזקות. אותו דבר כתוב במדרש במקום אחר, וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, על ראש, מנשא, על ראש אפרים, ויתמוך יד אביו להסיר, להסיר אותה. אמר לו יעקב, אה, יוסף, ידי אתה מבקש להסיר? אתה רוצה להזיז את היד שלי? שרפשה לשר המלאכים. זו היד שנאבקה עם השר של המלאכים. אתה רוצה להזיז אותה? וירקי לא יכול לו. הוא לא יכול. מלאך לא יכול לו. מלאך לא מסוגל להתגבר עם הגבורה של יעקב, אז אתה, יוסף, רוצה את היד שלי? אמר רבי יוחנן, כשני עמודים שבתוך דימוסים שבטבריה, ככה היו זרועותיו של יעקב. כמו עמודים. גבורה. לא בגבורת האיש אכפת, לא בשוקה איש אכפת, לא בשוקה איש ארצה. למה התורה מתארת את הגבורה שלו? הגבורה של יעקב היא מאוד חשובה. זו גבורה שגם בסופו של דבר מפילה את עשיו. שכשאומר לו יעקב לעשיו, ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. אומר לו יעקב לעשו, אתמול פגשתי את המלאך שלכם ונאבקתי בו. שומע ככה עשו נבהל? מה, איזה כזה כוח יש לך? כן? וגם הגבורה הזאת היא גבורה שמגיעה לילדים שלו, כשהם אחר כך מכים את שכם. ילדים, נערים, אבל עם גבורה כזאת? מי יכול להם? ועל זה נאמר מעשה אבות סימן לבנים. הכוח הזה הוא ממשיך אצלנו, אבל חשוב להבין את הכוח הזה, כי הכוח הזה לפעמים יכול להיות בשיאו, לפעמים יכול להיות חלש, כמו שאנחנו מכירים בדיוק במאבק מול העזתים, הפלישתים בעזה. יש בכמה מקומות, הסכמנו <עזקלנו> את זה בעבר, אני רוצה ל- 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 לפתוח את זה לפניכם. כתוב על יפתח, יפתח, יפתח היה המנהיג. עלול לך להילחם בבני עמון, נכון? ותהיה יפתח רוח השם, מקבל אומץ, גבורה, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד, גלעד עבר בני עמון. אומר התרגום, מה זה ותהיה יפתח רוח השם? רוח גבורה מנקודם השם. זה לא רק רוח גבורה, זה גם רוח של הנהגה. אנחנו נראה את זה אחר כך גם בהמשך, שלא תמיד גבורה זה רק גבורה ממש, אלא לפעמים זה כוח הנהגה. למשל אצל שאול, כששאול שומע ששוב בני עמון באים על נחש העמוני בעל יבש גלעד, ותצלח רוח אלוהים על שאול, כשומעו את הדברים האלה, ויהי חרפו מאוד. ויקח צמד בקר וינתחו וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל כה יעשה לבקרו. ואז נופל פחד השם על העם ויצאו כאיש אחד. כשהוא צולחת עליו רוח אלוקים הוא מצליח להוביל את האנשים ולגרום להם להתלכד כאיש אחד להילחם עם יבש גלעד, ופחד אלוקים נופל עליהם, זה אותו רוח. פעם זה פועל בתוכו, פעם זה פועל בתוכם. אותו דבר קורה ליפתח. וזה אותה רוח אלוקים שבאה על שמשון. כל פעם כתוב הביטוי הזה. ותכל רוח השם לפעמו בן שרועה בן אשתאול, אומרת רגום רוח גבורה מנקודם השם. והגמרא אומרת שהייתה רוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, מה פירוש? פעמון, כן? למה? כאן כתוב בפעמון, פעמון ורימון, אומרת הגמרא. כאילו, יש איזה, מה, זה ניגון כזה? זה, זה מנגן לו? בכל מקרה הוא מקבל גבורה, ומה זה קורה? הוא משסה את האריה כמו שהוא משסה את הגביע. ותצלח עליו השם. וישסעהו כשסע גדי, הוא מאומן בידו. רוח השם זה מיותר, בשביל מה אתה צריך לשסע את הראי? בסוף מתגלגל על ידי זה מצב שהפלישתים מבינים את הגבורה שלו, עם החידה כמו שכולנו מכירים. אבל זה מתחיל מרוח השם שבאה בתוכו. כן, אותו דבר כשהוא עושה התערבות עם הפלישתים. אז הוא צריך להביא להם שלושים חליפות בגדים, ותצלח עליו רוח השם וירד השקלון, ויח ויחמיהם שלושים איש, ויקח את חליצותם, וייתן החליפות למגידי החידה. השם צריך לעזור לו בשביל לפתור התערבות שיש לו עם הפלישתים? כן, כי זה נועד לצורך. כתוב על שמשון, למה הוא עשה את זה באופן שכזה? שהוא לוקח אישה ואישה כזאת ורב איתה ורב איתה וחידות. כיוון שעם ישראל בתקופה ההיא לא כוח להילחם עם הפלישתים. הם הרי מסגירים אותו, בני יהודה. שלושת אלפים מסגירים אותו בידי פלישתים. אין להם כוח להילחם. אז הוא רוצה שזה ייראה סכסוך אישי בינו לבינם. שלא יתנקמו בהם, שיתעסקו איתו. הוא מושך אליו את כל האש, כן? לכן כתוב שאחרי שהם מסגירים אותו, הוא בא עד לחי, ופלישתים יראו לקראתו, ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה אבותים אשר על זרועותיו כפשתים אשר ברו באש. שוב, זה רוח השם מביאה לו גבורה. אבל בשעה שהוא מגלה לדלילה, אז כתוב שמגלחת אותו ומענה אותו, ויעשו כוחו מאליו. ואז היא אומרת לו, פלישתים עליך שמשון, ויאמר, אצא כפעם בפעם וינער, והוא לא ידע כי השם שר מעליו. אם נוכחות השם מביאה לו לא גבורה, כשנוכחות השם שרה מעליו, כל הגבורה אפילו לא שבת לו. אין גבורה. זו גבורה... אם היא מחוברת אל השורש שלה, אז הוא גיבור. אם היא לא מחברת אל השורש שלה, כל הגבורה לא שווה כלום. למה זה חשוב לנו כל כך לדעת? כי זה בדיוק מה שקורה לנו. אתה רואה את עם ישראל לפעמים בשיא גבורתו, ואתה יכול לראות את פתאום בשיא חולשתו. לא צריך להזכיר את הדברים שאמר משה דיין ב... מלחמת יום כיפור, הולך לנו הבית השלישי. למה? כי היינו זכוכים, אמרנו כוחי והוצאים ידי, לא זכרנו. כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אני אומר את זה עכשיו, כשברוך השם אנחנו רואים את עם ישראל מכה את הפלישתים, מכות חזקות. רואה את הכוח הזה, צריך לזכור. מאיפה הכוח הזה? אל תשכח, וסחרת, כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זה אותו כוח שאנחנו מנצחים בו עכשיו, וזה כוח שלפני חודש וחצי לא היה לנו. היה הכל ולא היה כלום. למה? כמו שפסוק אומר, השם שר מעליו. אשר מסר מעלינו כל המטוסים, כל המסורכי הקרב, כל הבלונים, כל התצפיתניות, כל הטכנולוגיה, כל ה-AI, הכל, לא שווה, פתאום הכל לא שווה כלום. זה מה שקרה לשימשון, אשר מסר מעליו. ואנחנו צריכים תמיד להזכיר לעצמנו, כי לפעמים אפשר לשכוח. שאם <coughs> אדם יכול מתוך זחיחות, גם הוא, שמשון חושב וצקה פעם בפעם. והוא לא יודע שהשם שר מעליו. ולכן דוד המלך כל הזמן זוכר ומזכיר לעצמו שהכוח שיש לו זה הכוח מהשם. ואנחנו רואים את זה היום. אתמול, אתמול אמרנו לראש הממשלה, אני לא יכול לעצור את החיילים. לא מסוגל. אני מתאר לעצמי שזה גם מה שהוא אומר לנשיא האמריקאי, אני מצטער, אי אפשר לעצור אותם. למה אי אפשר לעצור אותם? כי הגבורה של כולם זה רוח השם שחלה עליהם, זה לא רק רוח השם שחלה פעם, זה אלוהינו ואלוהי אבותינו. זה אותו, אותה, אותה, רוח, אותה רוח, רוח, השם שחלה על יפתח, וחלה על שמשון, וחלה על דוד, וחלה על שאול, ונתנה להם גבורה, והנהגה, ועוצמה, וכוח, זה אותה רוח שחלה היום על החיילים של עם ישראל, ועל ה... זה וזה הרוח שהייתה, לכן התורה מדגישה את הגבורה המיוחדת של יעקב, מאיפה זה? אמר לו הקב"ה, ועיני אנכי עמך, ועיני ה' ניצב עליו. יש ספר של הגמור הזקן, בעל נתניה, שהוא אומר שהפסוק הזה, ועיני ה' ניצב עליו, זה צריך להיות על כל יהודי, כל יהודי צריך להרגיש תמיד את התחושה הזאת, של ועיני ה' ניצב עליו. ושיוויתי השם מגדיל תמיד, כשה, משווה את השם ניצב עליו ולא חלילה שלא כמו שמשון השם שר מעליו אז יש לו כל אלה כוחות ויש לו ברכה וזה לא רק מגיע בכוח הזה של גבורה אלא גם בנבואה זה אותו דבר איך, איך נאמר בנבואה? אותו ביטוי בדיוק ממש אותו ביטוי של הנב... 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 הנבואה שקורית לעם ישראל ותצלח עליו רוח אלוהים ויתנבא בתוכם. לפעמים זה בא בצורת, זה רוח השם כל פעם בא לפי מה שצריך. פעם זה בא בצורה כזאת, פעם בא בצורה כזאת לפי הצורך של עם ישראל. כשאדם מתחבר למקום הזה, אז הוא... ברשותכם, אתם יודעים, אחד הנושאים, ואחת הסוגיות הבוערות במדינת ישראל היום, זו השאלה של גיוס בחורי ישיבה. צריכים לגייס אותם. לא צריכים לגייס אותם. מה הדין? חלק אומרים ככה, חלק אומרים אחרת. וזו סוגיה שכדאי להתייחס אליה עכשיו. למה? כי יעקב הוא ראש לומדי התורה. הוא לומד תורה הכי גדול. מי לנו יותר תורה? לומד תורה מיעקב ארבע שנה בבית שם ועבר. והוא יוצא למלחמה גם עם שרו של עשיו, וגם אם יוצא להם מלחמה עם עשיו אחיו. הוא יוצא למלחמה, נכון? גם אברהם, נלחם עם ארבעת המלכים. גם משה, נלחם עם סיחון ואוג, גם עם יהושע, שלושים ואחד מלכים. דוד המלך, דוד המלך, כל חשיבות לימוד תורה, אנחנו לומדים את דוד המלך, נכון? כל פרק קי"ט זה על ה... התמדה של דוד המלך, שהגמרא אומרת איך היה לומד כל הלילה, מכינור מעל למיטתו של... והוא יוצא למלחמה. אותו דבר אנחנו, מסוים של רבי עקיבא, כתוב עליו שהוא היה נוסק אליו של בר כוכבא. אבל הדוגמה הכי חזקה היא כמובן מה שאנחנו אומרים בחנוכה. בחנוכה אנחנו אומרים עשרת הגיבורים ועד חלשים, רבים ועד מעטים. ורשעים ביה צדיקים, וטמיעים ביה תהורים, וזדים. אז מדובר שהחשמונאים היו עוסקי תורתך, הם היו עוסקים בתורה, אז אם הם עוסקים בתורה, מה אתם יוצאים למלחמה? אם הם צדיקים, מה אתם יוצאים למלחמה? מסתבר שיש מקרים, כמו משה, כמו יהושע, כמו מתיתיהו ובניו, עוסקי... אין לנו יותר עוסקי תורה מהם. אין לנו צדיקים יותר מהם, אין לנו יותר מלמדי התורה יותר מהם, כן, הם הדוגמה לכולנו, מאברהם, דרך יעקב, דרך משה ויהושע ודוד ורבי עקיבא וכולי. אה, אתה רואה שהם יוצאים למלחמה? אז צריך לברר את הנקודה הזאת מתי כן ומתי לא, אבל אני רוצה לומר פה איזו הערה ששמעתי מאבא עליו השלום, חשובה, הזדמנות לכוון בה. הוא אומר, כשאתה אומר, נושא את הגיבורים ואת חדשים, אתה מבין את החידוש הגדול, נכון? רבים ביד מעטים, בסדר, מובן, אבל מה זה רשעים ביד צדיקים? מה, יש איזה נס מיוחד שזה רשעים אתה מושא ביד צדיקים? זה דין ביד עוסקי תורתך? יש איזה... מה... איזה נס יש בזה? מה נס בזה? <laughs> היום אפשר להבין את זה. כשאתה נלחם עם רשעים, כשאתה נלחם עם צדדים, הם, אין להם מוסר, אין להם אלוהים. הם יורים, הם מתפוצצים בתוך בתי חולים, בתוך אה, בתי ספר. הם משמידים כל דבר. אתה לא יכול להתנהג כמותם. אולי אתה יכול, אתה לא תעשה את זה. למה? כי אתה צדיק. קשה לצדיק להתבודד עם רשע. הוא יעשה כל עוול שבעולם, יהרוג את הילדים שלו, יהרוג את האחים שלו, יפגע בהם, לא מעניין אותו. הוא רשע. הוא רשע, הוא... אתה לא יכול דבר כזה לעשות. אתה אומר, רגע, אני, יש לי כללים, אני... יש הלכות מלחמה. לפעמים אנחנו מהדרים יותר מדי, זה גם, זה גם... אבל זה, נעזוב את זה רגע. יש לך זדים, יש לך עסקת תורתיך, עסקת תורתיך, איך הרב היום אומר, זבובו לא יפגע בו. זבובו לא יפגע בו. אז הוא, איך הוא עכשיו אה, יפיל פצצה של טון? איך יעשה את זה? זה חידוש, הוא צריך להתגבר על ה... על הרחמנות שלו, ולהבין שזאת הרחמנות היותר גדולה. אין לך יותר רחמנות מאשר לקצץ את ראש הנחש. אבל זה לא דבר שבא בטבע, וזה חידוש. ולכן אנחנו אומרים את ה... בעל הניסים, מדגישים את זה כל פעם, שזה חידוש גדול. שלמרות שאנחנו זהירים בין לחברו, וזהירים וללבין פנים, שאם אדם מלבין פנים, רק מלבין פנים, זה כאילו שופך דמים. אף על פי כן, כשצריך, אנחנו יודעים להתגבר, ולהתגבר גם על המניעות האלה ולהבין. אז אמרנו, מצד אחד אנחנו רואים שגדולי תורה יצאו למלחמות. מצד שני כתוב על אברהם אבינו, הגמרא בן דרעי אומרת, מפני מה נענש אברהם ונשתעבדו בניו במצרים 210 שנים. אומרת הגמרא, מפני שעשה אנרגיה, אנגריה, ותלמידי חכמים. מה הפירוש? הוא לקח אותם למלחמה עם ארבעת המלכים. למה אתה צריך? אמר, אבל אומר, מה נעשה? יש לנו ברירה. אותו דבר כתוב, מפני מה נענש עשה שחלה ברגליו, אומרת הגמרא בסוטה, מאותה סיבה, שעשה אנגריה ותלמידי חכמים. שנאמר, והמלך עשה, השמיע את כל יהודה. אז יש על דיון מעניין, ספר שכתב הרב קניאבסקי, אני אגיד לכם מהמקורות שלו, דברים מעניינים, כן? אז הוא אומר, קודם כל צריך להבין למה באמת אה, לומדי תורה פטורים ממלחמה. הפשט הוא שתזכור תמיד שכל הניסחון שלך בסוף מגיע מרוח השם שחלה על עם ישראל. אם אתה שוכח את זה, מי יזכיר לך את זה? תשכח את זה, אתה עלול... לחשוב שכוחי ועוצם ידי, צריך תמיד מישהו שיבוא בעם ישראל, יגיד לך חביבי אל תשכח, נכון יש לך חטא שלוש, נכון יש לך כל מיני אמצעים טכנולוגיים, ונכון שברוך השם אתה אה, הכוח, אבל הכוח הגדול הזה מאיפה מגיע? הוא מגיע מהשרואת שכינה, אנחנו יודעים שבחורבן אה, בית שני, החורבן הגיע, באותו רגע שעם ישראל שכח לרגע, כי הייתה, יש שם תיאור בגמרא, בגיטין, גבורה גדולה שהיו כל מיני גיבורים שהיו בעם ישראל, שהיו תופסים את אבני הבלי שתרעות בידיהם ומחזירים אותם. עד שאמרו, ריבונו של עולם, לא תסעוד ולא תחשוף. הלא אלו, אתה אלוהים, זנחתנו ותצא אלוהים בציבותינו. אמרו את זה במשמעות של ריבונו של עולם, נסתדר בלעדיך. אמרת הגמרא, ישבו ב... חוץ מפותחי מבית הכיסא, בא נחש ועקץ אותם. פתאום. <laughs> יש לפעמים מצב שאדם מרוב גבורה, <laughs> הוא שוכח את השם, הוא חושב שזה שלו, הוא לא יודע מאיפה באה הגבורה. יש חובה שתמיד תהיה מי שמזכיר לעם ישראל מאיפה הגבורה אפילו לא מגיעה. ולכן הדבר הזה מאוד משמעותי. אבל יש עוד סיבה, ואני מזכיר אותה עכשיו מכיוון שהיא ממש קריטית וחיונית לנו ברגעים האלה. יש ספר מפורסם, כתב אותו, נקרא חובת הלבבות. יש שם סיפור, אני מניח שכל אחד שמע אותו אי פעם. אני אקרא אותו מכיוון שלפי דעתי הוא מאוד חשוב. הוא חובת לבבות שפעם אחת אמרו על חסיד שפגע אנשים שבים ממלחמת אויבים ושללו שלל אחר מלחמה חזקה. רואה אותם, מנצחים. כמו שבעזר ה' יתברך, עוד מעט נראה את כל חיילי צה"ל, חוזרים לניצחון. ריסקנו את ראש הנחש, ריסקנו את הרשעים, ריסקנו את הארורים, גם בדרום וגם את הנחשים בצפון, בחיזבאללה. שגם אותם נצליח ניצחון מוחץ. אמן. ערבים עשרים ולא יכלו קום, ייפלו תחת רגליי, כמו שאמר דוד המלך. טוב, אומר בעל החובת הדברות, רואה אנשים חוזרים מצבא המלחמה. אמר להם, שבתם מן המלחמה הקטנה? שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אומר ניצחתם במלחמה הקטנה? יש לכם עכשיו מלחמה גדולה. אמרו לו, מה הייתה מלחמה גדולה? ניצחנו פה, אתה יודע את מי ניצחנו פה, זה זה, זה קצת אחרת. אמר להם, מלחמת היצר וחייליו. אני אומר את הדברים האלה כדי להבין שגם אנחנו יש לנו מלחמה אחת קטנה, וזה לשבור את החמאס. אבל יש מלחמה הרבה יותר גדולה. בשביל אלפים, מרבבות, יש לך עוד מיליארד. כמעט שני מיליארד מוסלמים. לא ניצחת אותם. אתה צריך לשבור להם את הרוח. אז אתה יכול לומר, אני אשבור את אלה פה, אלה את כולם, מי שמתעסק איתי, אני אשובר לו את העצמות. וזה טוב. אפילו טוב מאוד. אבל זה אי אפשר להסתפק בזה. בסופו של דבר, את החושך לא מנצחים במקלות, את החושך מנצחים באור. בסופו של דבר, הדרך שלנו לנצח את הרשע הזה, זה כמו, כמו שניצחנו את האלילות. זה מה שאומרים לאברהם, אתה הולך להילחם עם ארבעת המלכים וזה מצוין, אבל אתה צריך להבין שאתה חייב להשאיר כוח שיביא אור גדול בעולם, שיסיר את כל הרשע הזה של ארבעת המלכים. אתה לא יכול את כל הכוח לשים עליהם ולשכוח על המלחמה העתידית. אותו דבר לעשה. אתה לא יכול את כל הכוח לשים פה, אתה צריך לדעת, יש לך מלחמה יותר גדולה, והיא לשנות את התודעה העולמית. כי היום בעולם יש אנשים אומרים, וואלה, אנחנו עם החמאס. Alors, אתם יודעים מה הם עשו, אנחנו איתם. למה הם איתם? כי הם רעים. למה הם רעים? כי אנחנו לא הבאנו מספיק אור לעולם. אור דוחה חושך. צריך להביא אור. עם ישראל צריך להביא הרבה אור לעולם. זאת העבודה האמיתית שלו. וזהו, צריך להתחיל יום אחרי המלחמה, אולי תוך כדי המלחמה. בסופו של דבר, המלחמה של מתיתיהו בניו לא מסתיימת בזה שמכים את היוונים. הם מדליקים את המנורה, זה הניצחון האמיתי. כשאתה מדליק את המנורה ואתה מביא אור והאור הזה ממלא את העולם, אז הוא מסיר את החושך, את החושך של יוון. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך, הגמרא אומרת, כל אחד מהם זה אחת המלכויות חושך, זו מלכות יוון. מה פירוש חושך? זה תרבות חושך. בתרבות החושך אתה יכול לנצח קודם כל, חייב להיות, באופן שבו מתיתיהו ובניו מנצחים פיזית את צבא יוון, אבל אחר כך צריך להדליק את המנורה, צריך להפעיל את בית המקדש, צריך להפעיל את האור הגדול שיוצא משם. ועלייך יזרח ה' וכבודו עלייך יראה לכל העולם. זאת המשימה האמיתית. Uh, וזו הסיבה, זו הסיבה שבגללה כתוב בהלכה, uh, התורה אומרת שיש שלושה שחוזרים מאורחי המלחמה. מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו, כולכם מכירים, נטע קרב אלו חיללו. למה? כי אם אתה תנצח ולא תבנה את ארץ ישראל, זה לא יועיל. כי ההלכה אומרת, כך כתוב בירושלמי, ש... וכך כותב פוסק הרמב״ם בהל... בהלכות מלכים, על מי נאמר בנה בית ולא חנכו? יכול הבונה בית בחוץ לארץ יהיה חוזר, תלמוד לומר ולא חנכו, עת שמצווה לחנכו. יצא זה, זאת אומרת בית בחוץ לארץ, שאין מצווה לחונכו. שרק בארץ ישראל, מצוות יישוב בארץ יש לך מצווה לחונכו. ולכן אומר הרמב״ם, כל הבונה בית ונוטה כרם בחוץ לארץ אינו חוזר עליו. זאת אומרת, יש לך מצווה ליישב את ארץ ישראל, לשאת אישה, ללדת ילדים. זו המלחמה שתנצח אותם באמת. בסוף, כל בית שאתה בונה מרחיק אותם מארץ ישראל. הפסוק אומר במפורש: "מעט מעט הגרשני מפניך עד אשר תרבה" ונחלת את הארץ. כשאתה תרבה שלך יהיו יותר ילדים מהם, כמו שקורה היום, ברוך השם. ודאי ביהודה ושומרון שיש ליהודיות כמעט פי שתיים ילדים יותר מה... מהערביות. בזה אתה מנצח אותם. בבתים שאתה בונה, בזה אתה מנצח אותם. <אז> <אז> לכן כתוב בהלכה דבר מאוד מעניין. כתוב שמי שנשא אישה, נקי ילד איתו שנה אחת. אומרת המשנה במסכת סוטה, ואלה שאינם זזים ממקומם. בנה בית וחנכו, כבר חנך את הבית. אז אין את הצער שמא האיש אחר יחניכנו. נטע קרם וכבר חיללו. נושא את ארוסתו וכונס את נקי יהיה לביתו, נקי יהיה לכרמו ונקי יהיה לבית שהוא בנה. למה זה? בנית בית, תייצב אותו. תייצב את הזוגיות שלך עם אשתך, זו המלחמה האמיתית. כשתהיה זוגיות טובה בעם ישראל ותהיה יציבות ושימח אשתו אשר לקח, אז זה הניצחון הגדול. יש מלחמה קטנה שמתנהלת עכשיו, יש מלחמה גדולה שהיא הרבה יותר מורכבת. איך אומר חובת הלבבות? היא יומיומית, היא לא פעם אחת, זה לא אתה עושה מלחמה חודש, חודשיים, שישה ימים ניצחת, זה מלחמה מתמדת, בית אחרי בית, נישואים אחרי נישואים, יום אחרי יום, התמודדות אחרי התמודדות. זאת המלחמה הגדולה והיא המלחמה החשובה. תהיה מלחמה חשובה. בין, איך הוא כותב פה? כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם אחת ושתיים, יהיה רף ממך, ולא יעלה על ליבו נילחם בך. לדעתו, יתרון כוחך על כוחו, והוא מתייאש וננצח אותך מגבור עליך. אבל המלחמה הרוחנית זה לא מספיק. בין שתנצחת אותו פעם אחת, בין אותו מאה פעמים, יש עליך חובה. חובה לייצר את האור, את התודעה שתנצח את כל החושך שיש עדיין בעולם. דעו לכם, ראיתי סקר שיצא עכשיו, ששאל כמה אנשים בארצות הברית אוהדים את החמאס וכמה אוהדים את ישראל. אז תהיו רוגויים, 85 אחוז אוהדים את ישראל. יפה, 85 אחוז, חובט, נכון? גם ראיתי בברזיל אותו דבר, זה המספרים, לא הייתי לא זוכר כל המדינות בעולם. זה אומר לך שהעולם עומד לצד הטוב. יש מקומות שלא באקדמיה, שם זה הפוך. הדעת בלבלה אותם. עץ הדעת, טוב ורע. הרע, כנראה רע מדי. וצריך תיקון רציני שם במקומות האלה. אבל צריך לדעת שבסופו של דבר אנחנו נמצאים במציאות שבה... יש חובה גדולה, ממש חובה גדולה, להמשיך להפיץ את האור, ולכן ההלכות האלה נקראו. ואקרא לכם מה שכותב אשרח, אחד מדובר החכמים שהיו לעם ישראל באירופה, יש לו פירוש על השולחן ערוך, יש לו גם פירוש על התורה. אז הוא כותב דבר מעניין, הוא אומר למה דווקא שלושתם? זאת אומרת, יש כלל מאוד משמעותי. זאת אומרת, תסתכל בכל 40 שנה שבני ישראל הלכו במדבר ותראה שבכל המקומות שחטאו ישראל במדבר רובם היה בעת מעלתם הגדולה. הדוגמה הכי פשוטה היא כמובן הלוחות. ברגע שעם ישראל מקבל את הלוחות ויש לו מעלה גדולה, כן? אז באותה שעה הם חוטאים בחטא העגל. ובלשון חכמינו, שלטה בהם עין הרע. אותו דבר הוא אומר, המתאוננים מתי הם מגיעים? אחרי סדר הדגלים ושריית השכינה בתוכם, שנאמר שוב ה' רביעות אלפי ישראל, מיד אחר כך ואיינם כמתאוננים. עבוד למרגלים מתי הם מגיעים? בשעה שמשה אומר לבני ישראל, תעלו לארץ, אתם רואים כאלה לארץ, כבר יש משכן ויש שורה שכינה והכל, סודר כבר הכל, ושרתה שכינה בישראל. עוון פאור מתי מגיע? אחרי שהסכים להם הקדוש ברוך הוא הברכות על ידי בלעם. הוא אומר לכן, איש שבונה בית, איש שנוטע כרם, איש שנושא אישה, הוא במעלה גדולה והוא בסכנה גדולה. כי כל פעם שיש לעם ישראל מעלה גדולה, באים כל הרעים. כל הרעים. כשבנינו את ארץ ישראל, כל הרעים. כשמגיע לנו מעלה גדולה, באים כל הרעים. זה כך מסביר אורחיים הקדוש, איך ייתכן שמיד אחרי שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם כדי בי נשבעתי נאום השם. כי האנו שלא עשית את הדבר הזה, אבל לא חסכת את בנך, יחידיך. כל הברכות, נכון? אתה שומע ברכות כאלה, אתה אומר, השתבח שמו, איזה יופי. ממש נפלא, ברכה ברכה, בר בעת זעחה, כוכבי השמיים וכולי. מיד אחר כך, מה אנחנו קוראים? את התיאור איך נולדים כל, ה... כל אלה שהם עוינים לעם ישראל. ניקרא לכם את הלשון. ואחרי הדברים האלה... ויוגד לאברהם, הנה ילדה מלכה, גם היא בנוי לנכור אחיך, את עוץ בכורו ואת בוז אחיר ואת כמואל אבי ירון. אומר רש"י, שתים עשרה כנגד שתים עשרה. שמונה בני גבירות, ארבע בני שבחות. כמו מה שעתיד להיות ליעקב, נקרא בפרשה. אז זה מקדים לפרי, לקדושה, לרבקה, שהיא כל זרע הקדושה, הוא כותב הקדוש, הקליפה. באותה מידה, באותו משקל, באותה סורה. 12, 12, 8, 8, 4, 4. אה, כך כותב השח, הוא אומר, כשבאה כזאת ברכה, לכן הם צריכים כל כך הרבה שמירה. ואתה רואה את כל הכוחות של הרעל, כל בית, כל בית שאתה בונה היום, באים כל הקליפות. למה בנית בית? למה נתת קרן? לכן אומרת הגמרא, לקה כתובה דלת בתיגרא. בכל כתובה יש תיגרא. ולכן, והסוד העניין בכולם, מכיוון שכל הדברים האלה שאתה עושה, כל שאתה פותח בונה בית, או אתה נוטה כרם, אתה נושא אישה, אתה מבטל את הכל של הסטרא אחרא, והוא מתרגז עליך. למה אתה מבטל את כוחי? לכן עושים חנוכת בית, ולכן עושים חילול הכרם, ולכן עושים שר הברכות. ולכן אדם צריך לדעת שזה כל הסיבה. וזה האור הגדול שמסלק את כוח הסטרא אחרא. וצריך אנחנו לדעת להתמיד, לדעת שמיד אחר כך אנחנו חייבים להתמיד בו, בהפצת האור הגדול, באמצעים האלה שדיברנו, שמזכיר השח כמו שהזכרנו עכשיו. זה כמו, ש... כמו שהתפקיד הזה של... כל השלושה האלה שמוספים אור ומסלקים את הסטרא אחרא, ככה גם התפקיד של לומדי התורה. כך כותב הרמב״ם. ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובזדתיים אחיו? מפני שעובדל לעבוד את השם לשרתו, לאורות דרכיו הישרים ולמשפטיו הצדיקים, לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא אורכים מלחמה כשאר ישראל, לא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופם, אלא הם חיל השם, שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם, שנאמר אני חלקך ונחלתך. אז אומר הרמב״ם ששבט לוי פטור, אז למה החשמונאים יצאו למלחמה? ולא רק החשמונאים, תכף נראה שיש עוד הרבה. למשל, הגמרא אומרת, בחוזרים מאורכי המלחמה, יש מחלוקת בין תנאים, מי אלה חוזרים, מי זה הירא ורחה לבב? אז אחד אומר, הירא מעבירות שבידו כולכם מכירים, מי שסח בין תפילין של יד תפילין של ראש, מוכר. אבל יש דעות שונות, יש דעות אחרות. דעת רבי אומר, מי חוזר מאורחי המלחמה? אלמנה לכהן גדול, זאת אומרת כהן גדול שנשא אלמנה, או כהן אדיוט שנשא גרושה וחלוצה, או ישראל שנשא ממזרת ונתינה. הוא הירא ורח הלבב, כך אומרת הגמרא. אז שואל הרב קניאבסקי, רגע, מה הכהן עושה במלחמה? אמרת שבט ליוי פטורים, נכון? אז מה הוא עושה במלחמה? אותו דבר כתוב, אדמרה אה, בקידושין שואלת, כהן, מה הוא ביפה תואר? יפת תואר, כולנו מכירים את ההלכה. נכון? אדם יצא למלחמה, במלחמה הוא פוגש יפה תואר, אם זה לא במלחמה זה אסור, נכון? זה כמו, עושה כמו כל, כל מה שכתוב שם בפרשה. זאת אומרת הגמרא, כהן מהו ביפה תואר? האם מותר לו או אסור? יש אומרים, מחלוקת בגמרא בין רב לשמואל, מצא, אומר שמואל, מה זה יעזור לך? מה תעשה? תגייר אותה? כהן אסור בגיורת. אבל הרב אומר, לא, לא דיברה תורה כנגד עץ הרע, מה לעשות, הכהן הזה, יש לו עץ הרע. מה, אתה תסבך אותו עכשיו שיהיה אחוז בעץ הזרה שלו, אבל הוא לא יוכל להילחם? מרוקת אמוראים. אז הוא אומר, רגע, מה כהן עושה במלחמה? אם אמרת ששבט לוי פטור ממלחמה, אז מה הם עושים במלחמה? אותו דבר כתוב בפרשת מטות, שכתוב שמה, שאומר השם למשה, לקחת כל שבטי ישראל. מה זה לכל מטות ישראל? כתוב בספרי להביא שבט לוי. אז יש לומדים מכאן, שזו המלחמה המיוחדת שבו שבט... אז איזה מלחמות שבט לוי? כן, ואיזה מלחמות שבט לוי? לא. כן? המקור לכל הדברים האלה, מי שככה מונע את כל המקומות האלה, זה המורדכי במסכת גיטין. הוא שמה דן בשאלה מאוד מעניינת, כולנו מכירים את ההלכה שאומרת שהיוצאים ל... במ... במ... במלחמות של דוד, היו כותבים גט על תנאי לאנשים שלהם. אז הוא אומר, גם הכוהנים היו כותבים גט כזה, או רק הישראלים. זאת אומרת, הרי כוהן עשו בגרושה, אז אם הוא יכתוב לגט על תנאי, האם היא תהיה אסורה לו כשהוא יחזור? אז מה זה יעזור? אז הוא כתב, מגיע למסקנה שהיא לא תהיה אסורה, כי הגט הזה בכלל לא חל, ואין בו אפילו ריח גט, לא משנה. אבל הדיון הזה מתחיל מתוך המקום, שאומר, אנחנו רואים שיש מקורות בחז"ל, לא אחד ולא שניים, שגם שבט לוי יוצא למלחמה, נכון? ואז הוא אומר, מביא שם כמה דברים. קודם כל, יש פירוש אחד שהוא מביא, שהכהן משוח המלחמה היה מנהיג את כל המלחמה. דבר מעניין. הוא אומר, זה לא שהכהן עומד בשטחי הכינוס לפני שהם נכנסים בגבול האויב, אלא נמצא בשטחי הכינוס, וגם אחר כך נכנס איתם לתוך גבול האויב ולכל אורך הדרך. הוא מחזק את ליבם ונותן בהם אומץ, ואומר להם לא לפחד ולא לירוע ולא... אל תירא ואל תחת. כן? <coughs> ואז הוא אומר, הכלל, אפשר שגם דעת רבנו, דנו הרמב״ם, שאין חייבים ללך, אבל אם רוצים, יכולים ללך. והדוגמה לזה כמובן היא שירת דבורה. בשירת דבורה כתוב שהיא משבחת את כל מי שבא למלחמה, והיא... אומרת, אורו ארורים, אלה שלא באו למלחמה, נכון? אז היא כותבת, ב, אומרת בשיר שלה, מינים אחי ירדו מחוקקים, ומזבולון מושכים בשבע צופר. אומר הרד"ק, והזכירה המתעוררים והמתחזקים אל מלחמות השם, ועתה שירדו למלחמה מן מחיר הגדולים והחכמים, כן, מחוקקים, ואף על פי שהיה מעבר לירדן, נחלת מנשה, מעבר לירדן, כן? התעורר והתחזק לבוא למלחמה הזאת, וכן מזבולון ירדו אפילו הסופרים והחכמים, ואין צריך לומר שאר העם. ככה גם מסביר המצודות. כן? של השרים ביששכר, מי זה השרים ביששכר? הם ישבו בכל עת עם דבורה ללמד בישראל חוק ומשפט, שנאמר, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים. וגם הם באו למלחמה יחד עם דבורה. כי כמו שאומר הרב קניבסקי, זה... נכון שאתה אומר אתה לא פטור, לא, לא חייב. אבל כמו שראינו במלחמה הזאת, הרבה כאלה שלא היו חייבים בכלל. לא הייתה להם שום מחויבות. הם התאמצו במיוחד, ובאו להילחם גם מחוץ לארץ. אני פגשתי רבים רבים, אנשים שהתחתנו לא תוך שנה, תוך חודש, תוך שבוע. באו להילחם, באו להילחם, כי אמרו, זה עת חירום. ובאמת החוכמה, החשיבות הגדולה היא אה, לעזור. ולמרות שכותב הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי עולם. שנדבר רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני השם ישרתו ולעובדו לדעה את השם. והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם, הרי זה להתקדש קודש קודשים. קודש קודשים. והיה השם חלקו והנחתו לעולם ולעולמי עולמים. ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים וללוויים. הרי דוד המלך עליו השלום אומר, השם מנמד חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. זאת אומרת, ההערכות האלה מלמדות אותנו את הדבר המאוד חשוב למדינת ישראל ממש בימים אלה, להבין שיש שתי מלחמות. יש מלחמה תודעתית. שאם אנחנו נזניח אותה, כל הניצחון במלחמה הפיזית ילך לאיבוד. ילך לאיבוד. וזו מלחמה תודעתית פנימה ומלחמה תודעתית החוצה. גם פנימה, בתוך עם ישראל. אתה לא יכול להזניח חלקים מעם ישראל ולהגיד, לא מעניין אותי, אני את נפשי הצלתי. כי אם אתה לא מטפל בחלקים בעם ישראל האחרים שנמצאים בקפלן ובמקומות אחרים, בסופו של דבר אתה לא יכול לנצח במלחמה. המחלוקת אוכלת אותנו, והתוצאה ראינו בשמחה טובה. בסופו של דבר, המאבק הרוחני הזה הוא מאבק שהוא מחייב אותנו להתגייס אליו באופן מוחלט. וגם כלפי חוץ, גם כלפי אומות העולם. אנחנו צריכים לדעת, יש לנו מחויבות כלפי אומות העולם. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים על ידותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. ואני אומר לכם, אחיי ורעיי, מהמקרים הבודדים שהיה לי לעמוד מול אנשים מאומות העולם ולדבר איתם דברי אמונה, הם ברגע אחד מקשיבים ואומרים, וואו. ‫אספר לכם סיפור אחד. ‫סיפר לי פעם... ‫הייתי, ב... הייתי בצרפת, ‫התקשר אליי מישהו מאיטליה. ‫אני מבין לו את הטלפון, ‫והוא... ‫אני רואה אותו, אותו כועס. ‫אני אומר לו, אחי, <laughs> מה, מה אתה כועס? ‫רגע, תירגע. ‫כועס. אומר לי, אני ח... תסביר, מה, מה, מה העניין? הוא אומר לי, תשמע, אני נמצא עכשיו בוותיקן. אני מתקשר אליך מהוותיקן. אני באתי אה, לפה לפגוש את אחד הכמרים, גדול שונאי ישראל. אבל מה, אני רואה אותו אדם חכם ופיקח וזה. והוא לי, ישבתי איתו, הראיתי לו איך כל הנבואות שכתובים בכתבי הנביאים, מתקיימים בעם ישראל עכשיו. אמרתי לו, תן לי שעה ואני אסביר לך, אתה תראה. אמרתי, ישבתי איתו שעה, הסברתי לו באנגלית, מילה אחר מילה, אמר, לקח את הספר, הנבואה, אמר, לקחתי את כל, הראיתי לו את הספר, מתחילה ועד סוף. הוא אומר, אני התחלתי את השיחה, היה גדול שונאי ישראל. סיימתי את השיחה, נהיה גדול אוהבי ישראל. הוא אומר לי, הבן אדם התהפך. כשהוא ראה איך הוא אדם מאמין, אבל מאמין בהבל, בשקר. הוא לא ידע. הוא אומר, זה העבודה שלנו, זה האחריות שלנו. אז אם זה, אם זה בגלל זה אתה כועס עליי, אני מסכים. אבל זה באמת דבר שאמרו לכולנו, אנחנו צריכים לדעת. בסוף יש את המלחמה הגדולה, וזאת המלחמה הגדולה שהיא מלחמה יומיומית. שאם לא נעשה אותה, אנה אנו באים? זה התפקיד שלנו וזאת המשימה שלנו. אני רוצה להזכיר לכם את הדבר שדיברנו עליו שנה שעברה, ואני כל פעם שאני לומד אותו, מזעזע ממנו מחדש. זה הסיפור שחידש יהודי שהיה חבר מועצת גדולי התורה. קראו לו הרב מנחם זמבה, השם ייקום דמו. הוא נהרג בגטו ורשה, במרד גטו ורשה, בפסח שמה. הוא נ... ירו בו הגרמנים אה, עם אחשימם והרגו אותו. אה, והוא, בגטו שם, אה, אני אספר לכם מה שראיתי, כתב ספר, הרב פרנקל, עליו השלום, שהיה של תל אביב. הוא מצא בארכיון בוורשה כתב יד ששם כתוב הסיפור הזה. הוא אומר, איך שהרב זמבה הזכיר את הסיפור שכתוב בגמרה מסכת שבת, על סנדל המסומר. סנדל המסומר, הגמרא אומרת שאסור ללכת בסנדל המסומר בשבת. למה אסור בסנדל המסומר? בפעם והשנה שלו סיפורים. סיפור אחד, שכתוב שעמר שמואל, שלפי גזירה היו, והיו נחבאים במערות, ואמרו הנכנס ייכנס והיוצא על יצא. נהפך סנדלו של אחד מהם, זאת אותו הפוך. ונראה כאילו הוא יצא, אבל באמת הוא נכנס. ראו את הטביעת אצבע של ה... את האטבעת רגל של הסנדל שלו. כסמורים מהם, אחד מהם יצא וראו האויבים ועכשיו באים אליהם, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר מאשר הרגו בהם האויבים. אז הוא אומר, מתי זה היה? אומר הרב זמבה. הוא אומר, לפי מה שכתוב בספר חשמונאים, זה היה כשהיהודים ברחו מפני היוונים והתחברו בתוך המערות. ומה קרה? הם הלכו למערות בשביל שהשם ישמור אותם, שלא יצטרכו לחלל שבת, ולא יצטרכו לאכול חזיר, ולא יצטרכו להימנע מברית מילה. הוא אומר, ולמה דחקו זה את זה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים? הרי זה מזכיר מה שכתוב בקללה ובחוקותיי. וניגפתם מפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ונסתם ואין רודף אתכם. זה בדיוק מה שקרה להם. אין רודף אותם, והם הרגו אחד את השני. למה זה? הוא אומר אותו דבר, הגמרא אומרת, סיפור שני יש, רב לייבר, רבי אלעאי בר רבי אלעזר אומר, במערה היו יושבים, ושמעו קול מעל גבי מערה, כסבורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה את זה, והרגו זה את זה, ותומא שרגו בהם אויבים. אבל הבעיה השלישית זה הסיפור השלישי, שהוא הסיפור הכי קשה. Uh, הרב קוק מסביר את זה בעין היה. שם הגמרא אומרת, רמי בר יחזקאל אומר, בבית המדרש היו יושבים. ושמעו קול מאחורי בית המדרש, כסבורים היו שבאו אליהם אויבים, שוב דחקו זה את זה והרגו זה את זה, יותר מאשר הרגו בהם אויבים. אז הוא אומר, בבית מדרש? בית מדרש יכול להיות פחד? מה זה בית מדרש? פחדו בציון החטאים. אתם מבית המדרש מפיצים את הפחד ומפיצים את האומץ. אתם אוחזים בדרכו של משה ובדרכם של המרגלים. אתם מבית המדרש אמורים להיות אלה שמפיצים את של משה, את האומץ, את הגבורה. כמו שמשה מאמץ את ידו של יהושע, חזק ואמץ, אתם, אתם מבית המדרש מפיצים את הפחד? Uh, כותב הרמב״ם, בפירוש המשניות, uh, שבאותם אירועים מתו רבים. לפיכך אסור לצאת בסנדן המסוימה בשבת, ויום טוב לפי שהם ימי כניסה וכנופיה. כך כותב ים של שלמה גם כן. נהרגו עליו כמה רבבות מישראל בעוונותינו הרבים. כך מדהיג גם הדרישה. זאת אומרת, זה היה אירוע לא חד פעמי. כי על אירוע חד פעמי לא גוזרים גזירה לדורי דורות. זו הייתה תופעה. תופעה של פחד שאחז בשלומי אמוני ישראל, וזה הפחד שאפשר ליוונים לשלוט עלינו. מי ששובר את מחסום הפחד הזה, זה מתתיהו בניו, שהיו מעטים מול רבים. תמיד הרב היה מזכיר את מה שרש"י מביא, על הבשות, ברך השם חילו ופה לידיו תרצה. מחץ מותניים קמיו ומשנאיו וניקמון. מי זה נאמר, הפסוק הזה? נשמע כמו על יהודה, זה נאמר הלוי. נאמר הלוי, כי לפעמים לוי צריך לקום ולהילחם כמו את יאו בניו. והם שלושה עשר אנשים, ובסופו של דבר, גם אלה שבמערות משתחררים מהפחד, משתחררים מהאימה. ובאים אחריהם. גם אלה שיושבים בבית המדרש ורומסים אחד את השני מרוב פחד, גם הם בעקבות מתיתיה ובניו משתחררים מהפחד, וקמים ורודפים אחרי היוונים ומגרשים אותם מארץ ישראל. וזו הגדולה. זו הגדולה. כך כותב השפת אמת. שהראויים שמתוארים בגמרא, זה וזה וזה, שלושה אירועים, כולם היו אמת. ואומרת על זה הגמרא בירושלמי דבר נורא. אומר, למה אסרו סנדל המסומל? מפני שהנשים היו רואות את ראשו ומפילות. הפחד כל כך השתלט עלינו, היו... אישה רואה כססנדל, רק את ראשו, ויש אומרים, היו שומעות קולו במפילות, כן? אה... מקום אחר כתוב במדרש, בדברים רבה, אה שהיו הסנדלים האלה עושים רושם בארץ, טביעת אצבע, טביעת נעל, והיו בנות ישראל יוצאות ורואות את סנדליהם רשומות בארץ, והיו מתיירעות ומפילות. זאת אומרת, הפחד צבר תאוצה כמו כדור שלג, וגם כשלא היו בכלל אויבים, הם היו מבהילים את עצמם ומפילים. נו, מה צריך יותר מזה? היוונים לא היו צריכים לנקוף אצבע ול... ול... ולנצח אותם. צריך לומר, לצערנו כי שזה מה שהיה עד המלחמה הזאת. פחדנו להתעסק עם האויבים האלה מעבר לגבול. ניסינו לפצות אותם, לרחם עליהם, לתת להם כסף, דולרים ו- ומזוודות ו- וגז וחשמל. אני פעם שאלתי את uh, חבר שהוא uh, נמצא בחברת חשמל, אמרתי לו, תגיד לי, איך אתם נותנים להם חשמל בשביל שלא ש... שולמים לכם כסף? הוא אומר לי, אם תלוי בי, הייתי יכול לסוגר אותם עכשיו, בממשלה לא, לא מרשה לי. תספקי להם חשמל בחינם. כך היה. בחינם, על חשבונך. אתה משלם חשבון חשמל, אתה מממן את הערבי בעזה. פחדנו להתעסק איתם. והפחד הזה, כמו שהגמרא מספרת, הולך ומתעצם, והולך ומתעצם. וכדי שתיזהר ממנו, חכמינו אמרו לך תיזהר מסנדל המשומה. לא שבאמת דבר כזה יכול לקרות, הרי בהלכה כתוב שזה דבר כמעט לא קיים, כן? אומר השולחן ערוך, בעת יוסף, מפרש צורתו וכמה מסברים יש לו, ואין מצוי לנו ולכן לא הערכתי בו. לא מצוי, אבל ההלכה נמצאת, שתדע להבין מה פחד יכול לעשות לבן אדם, ומה פחד יכול לעשות לעם. אני עוד זוכר את הימים שהיה אחרי הסכמי אוסלו, לפני חומת מגן, שפחדו, הערבים ירו עלינו מבית ג'אלה, וצה"ל פחד לירות עליהם חזרה. הערבים התפוצצו בתוך אודיבוסים ופחדו להתעסק איתם. הפחד גמר אותנו. ואת יתיהו התגברו על מחסום הפחד. ושחררו את עם ישראל כולו ממחסום הפחד ועל חנוכה. אבל זה לא מספיק. עתיפייה בנה מלמדים אותנו שלא מספיק לנצח את האויבים. בסוף צריך להדליק את המנורה. בסוף הניצחון לחושך הוא בעיירת המנורה שהורם מביק מסוף העולם ועד ספו יהי רצון במהרה בימינו אמן. אמן. רבי <אז>